0: Ich bin Marlies. Und ich bin Sonja. Und zusammen machen wir den Podcast QA Tittletattle.
1: Wir reden über aktuelle Themen im Bereich Software-Testing, Testmanagement und alles, was sonst noch dazugehört.
0: Hallo Marlies.
1: Hallo Sonja.
0: So, jetzt sind wir schon bei Folge 7 angelangt. Und zwar dreht sich heute alles um das Thema Automatisieren bzw. Nicht-Automatisieren. Und darauf kommen Sie mal eigentlich über ein Meme vom T3N-Magazin. Da ja, steht drüber, wenn ich es schaffe, einen Task in zehn Tagen zu automatisieren, der manuell nur zehn Minuten gedauert hätte. <lacht> Und ja, ich, ich fand das ziemlich lustig. <lacht> weil wir ähm, vermutlich die meisten von uns schon mal so eine Situation hatten, wo was automatisiert wurde, was sich im Nachgang jetzt vielleicht nicht so für ganz so sinnvoll herausgestellt hat. Genau, was sind so deine Punkte, wo du sagst du, ja, wann macht Automatisieren
1: Sinn? Also auch da wieder, das hatten wir jetzt in die vorhergehenden Folgen schon öfter. Wahrscheinlich müssen wir einfach mal eine Folge drüber machen. Immer, wenn was sehr riskant ist und es eine hohe Feature-Wichtigkeit hat und zugleich wahrscheinlich leicht zu automatisieren ist. Ich finde, dann macht es vor allem sehr viel Sinn. Also heißt, man hat ein Feature, das, das sehr wichtig ist, dass also das einen großen Kundenimpact hat und man macht eine Risikoabschätzung davor und es kommt raus, ja, da sind so ein paar potenzielle Blocker, Critical Sachen drin. Und es ist auch noch klar, dass es relativ einfach zu automatisieren ist und das einfach unheimlich an Mehrwert bringt, wenn man das in die Regressionen, in die Regression mit aufnimmt. Dann finde ich, macht das vor allem wirklich Sinn. Und auch, wenn man seine äh, automatisierten Regression-Tests klein hält, also heißt, oder den Test-Run kurz hält, und man die Tests direkt in der Pipeline fahren kann, somit schnell das Feedback hat, eigentlich, wenn was gematcht wird, sofort die Tests drüber laufen, dann finde ich das auch super hilfreich. Also da bin ich riesen Fan von Testautomatisierung und auf niedriger Teststufe. Also das sind so die, das ist irgendwie so frühe Teststufe, hohe Wichtigkeit, einfach zu automatisieren. In der Pipeline integriert, also alles, was in der Pipeline integriert ist, das interessiert mich an Automatisierungen eigentlich dann schon fast wieder nicht. Also wenn man da ganz, ja, also so ganz radikal sozusagen wäre, weil natürlich will ich, dass das dann auch sofort drüber läuft. Und dazu ergänzen würde
0: ich noch sagen, ähm, wenn diese ganzen Dinge gegeben sind, dann ist es für mich aber trotzdem auch noch wichtig, dass es eins zu eins wiederholbar und verlässliche Ergebnisse auch sind. Das heißt, was ich möchte ist eine idealerweise hundertprozentige Stabilität und Verlässlichkeit der Tests, weil auch wenn sie in der Pipeline laufen und auch wenn die Wartbarkeit gering ist und so weiter, was nutzen mir die besten Automatis also was nutzen mir automatisierte Tests, wenn ihre Ergebnisse einfach nicht verlässlich sind. Das heißt mal fehlen Sie mal nicht und aufgrund von ja, zum Beispiel weil irgendein Element einfach noch nicht angezeigt wurde oder wie auch immer, also keine validen Fails dann sind. Das ist für mich auch noch immer nur ein sehr wichtiges Thema, wo ich sage, ja, das bei der Automatisierung bitte im Blick behalten. Und warum generell Automatisierung, also was für mich schon der wichtige Punkt ist, einfach, weil es Vertrauen schafft. Ne? Also wie du wie du sagst, wenn du deine Regression-Tests in der Pipeline hast, die da wirklich zuverlässig und stabil drüber laufen und du dich wirklich darauf verlassen kannst, dass wenn die fehlen, dann gibt es auch einen Fehler. Dann, dann schafft es natürlich Vertrauen und Sicherheit bei den Stakeholdern. Und ja das mit den schnellen Ergebnissen, trotz wachsender Testabdeckung, das ist natürlich auch relevant. Das haben wir neulich zum Frontend erst erzielt indem wir das Framework gewechselt haben. Dadurch sind die Tests einfach viel, viel schneller geworden, trotz gleichen Umfangs oder obwohl wir sogar den Umfang erhöht haben. Also sowas ist natürlich dann immer super. Und äh, da weiß man dann auch definitiv, okay, es lohnt sich, dass man hier automatisiert. Ein weiterer Benefit sozusagen der Automatisierung, das sehe ich auch drin, dass du idealerweise automatisch generierte Testberichte hast am Ende. Das heißt, das ist nichts, was du dir selber irgendwie zusammenschustern musst, aus den Fingern saugen musst, sondern ja, es wird am, idealerweise einfach am Ende ähm, Bericht automatisiert erstellt und ist dann auch einsehbar für alle Stakeholder, sei es PU, sei es der Kunde, Kundin ähm, im, im Agenturumfeld meine ich jetzt oder Entwickler, Entwicklerinnen, QA, wie auch immer. Genau, und was ein weiterer Punkt für mich ist, wann oder warum man Automatisierung einsetzen könnte, ist sowas wie, wenn man sagt, okay, man, hat, ähm, man möchte idealerweise zeitgleich und ohne Mehraufwand auf mehreren Geräten, Betriebssystemen, Browsern testen können. Natürlich kannst du manuell auch verschiedene Browser abdecken, aber der, der Zeitaufwand, den das kostet, das ist ja unglaublich und das kannst du natürlich durch die Automatisierung dann leicht äh, parallelisieren, idealerweise. <lacht> Kann natürlich auch sein, dass das manchmal nicht so leicht geht. Genau, und das hast du meiner Ansicht nach auch schon gesagt, weil das ist auch ein Thema, was wir immer wieder haben. Also eigentlich Automatisierung immer dann, wenn die Kosten bzw. der Aufwand der Implementierung und Wartung geringer ist als der Nutzen, den man durch die Automatisierung ja, ergibt. Und es gibt sicher Bereiche, wo es jetzt sinnvoller ist als bei anderen. Also was ich mir jetzt so notiert habe, wann es sinnvoll ist, ist zum Beispiel bei stabilen Teilen der Anwendung. Wenn dieser Teil der Anwendung gerade noch ja, sozusagen in Bearbeitung ist, macht es vermutlich noch wenig Sinn, jetzt da haufenweise automatisierte Tests zu schreiben, weil sie es morgen eh wieder ändern werden. Stichwort MVP dann auch. Alle Bereiche, wo wir sagen, okay, hier müssen wir häufig Tests durchführen. Wenn das der Bereich ist, wo man sagen, okay, das hat eh so eine niedrige Prio, das hat für den Endkunden, für die eigentlich nicht so den Mehrwert. Und wenn da Fehler auftritt, mal, der Impact ist auch irgendwie egal. Naja, dann kann man sich schon überlegen. Ja, und. Äh dann natürlich Testfälle, die vielleicht gar nicht oder nur schwerlich manuell ausgeführt werden können. Zum Beispiel, man sagt, mehrsprachige ähm, Websites. Das ist ja auch ein unglaublicher Aufwand, das manuell abzutesten. Wenn man da eine Möglichkeit findet, das automatisiert zu machen, ist natürlich super. Und last but not least, Testfälle, die entweder mit verschiedenen Datensätzen oder mit einer großen Datenmenge getestet werden sollten da macht es natürlich auch Sinn zu sagen, okay, man automatisiert das, führt den gleichen Testfall eben mit verschiedenen Datensätzen aus, mit großen Datenmengen. Genau, das waren so für mich die wichtigsten Punkte, wann, warum man automatisiert und wo es eben sinnvoll ist.
1: Ja, also sich immer überlegen, soll das eben in äh, Regression-Testset aufgenommen werden? Ich glaube, das ist so Punkt 1, weil wenn das nicht gegeben ist, dann kann man, finde ich, trotzdem Sachen automatisieren, weil man es eben dann bei der Abnahme benötigt, aber dann halt bitte nicht merchen. Bin da wirklich ein Fan bei äh, Regression-Tests eben, dass die automatisiert werden, weil ich glaube, dass das im manuellen Testing, also ich bin durch den Schmerz auch gegangen, manuell regression test abnehmen, finde ich, das kann man schon mal machen, da ist es auch ganz okay, aber auf Dauer wirklich langweilig. Ich glaube, man wird ein bisschen betriebsblind und schaltet dann ab. Also ich frage mich tatsächlich, findet man dann da noch die, die Bugs oder ist man dann schon gedanklich ein ganz anderes Fern und klickt bloß noch durch und es fallen einfach Sachen auch nicht mehr so auf. Genau. Und natürlich dann ist es auch wirklich ein Zeitersparnis. Also wenn ich wenn, wenn ich da zwei, drei Leute vielleicht sogar hinsetzen muss und die dann irgendwie, keine Ahnung, sechs Stunden am Tag Regression testen müssen, bin ich schon der Meinung, dass in den meisten Fällen natürlich Automatisierung dann schneller ist und wahrscheinlich auch verlässlicher. Also wenn gegebenenfalls, es war der Code-Review ähm, und die Tests sind sozusagen in Anführungsstrichen wichtig. Weil du gerade gesagt hast, dass das so ziemlich Pain sein kann, äh, wenn man
0: eben manuell die Regression-Tests durchführt. Ähm, definitiv. Also ich war da auch in der Situation, äh, jedes Wochenende auf verschiedenen Geräten exakt dieselben Testcases durchgeführt. Und ich glaub, wir waren insgesamt zu dritt. Und <lacht> ja, wir haben es nicht geliebt. <lacht> sagen wir es mal so. Und man muss ganz ehrlich sagen, die Sachen, die wir dann dadurch gefunden haben, die sind wirklich äh, weniger, geworden, obwohl nicht weniger Regressionen eigentlich drin gewesen wären, sondern, wie du schon sagst, man wird betriebsblind, Man kann es einfach nicht mehr sehen. Und man hört dann auch auf, die Testfälle richtig zu lesen. Man, man, Weil man weiß ja, was drin steht, denkt man. Und dann vergisst man doch irgendwelche Details, die eigentlich wichtig gewesen wären für die Ausführung und allein dafür. Es wurde dann auch irgendwann automatisiert, aber es hat lange,
1: lange gedauert.
0: Naja. <lacht> Ich glaube, wir haben es gehasst.
1: <lacht> ja, ja ich, ich kann mich da tatsächlich auch noch dran erinnern. Also ich weiß es noch ganz am Anfang, wie ich sozusagen mit QA angefangen habe. Da kann ich mich wirklich so dran erinnern, weil es mir einfach gar keinen Spaß gemacht hat. Da musste ich auch so Regression-Tests durchführen. Und es war gefühlt auch immer so ein bisschen, also ich glaube, es waren auch immer wieder dieselben Tests auf unterschiedlichen Geräten. Und dann habe ich manchmal Sachen gefunden, aber dann konnte ich nicht mehr sagen, wie ich drauf kommen bin. Und das ist ja eigentlich, also stand ja alles im Testcase drinnen, aber wie du gesagt hast, ich war dann so, ja, weiß ich ja schon und habe das dann irgendwie so blind gemacht. Und natürlich habe ich eigentlich was anderes gemacht gehabt, Und bis man da dann wieder drauf kommt. Und eben, wie gesagt, weil man nachlässig wird, weil man eigentlich Pausen machen sollte, weil es vielleicht dann immer nicht mehr so Spaß macht, da kann man sich dann wirklich die Frage stellen, muss man das Leuten antun?
0: Die Antwort ist nein. Ja. Ich möchte die Antwort ja. geben, nein. Ja. Ja, ähm, ja ich meine, bei uns war es damals auch noch so, dass wir das ist wirklich schon lange her, da waren die Testcases auch noch in Excel. Also, ich äh, finde, das ist eine doppelte Zumutung äh, für, für den Tester, für die Testerin. Wenn da Excel-Fans da sind, ist sicher sicher ein mächtiges Tool, aber bitte nicht für die Testcases. Aber persönliche Meinung, gut. <lacht> dann die logische Konsequenz ist ja, wenn es Anlässe gibt oder ähm, Situationen, wo man sagt, okay, da macht Testautomatisierung definitiv Sinn, dann gibt es natürlich auch Situationen, wo man sagt, da ist Automatisierung jetzt vielleicht weniger sinnvoll. Ein Beispiel, das ich jetzt, das mir jetzt ad hoc einfallen würde, wären die Ad hoc-Tests. Aha, okay, da war schlecht. <lacht> genau, also wenn man ad hoc testet und ohne vorherige Spezifikation der Testfälle, dann, ähm, also, dann macht natürlich Testautomatisierung keinen Sinn, weil eben die Testfälle wären ja vorher nicht spezifiziert. Also was willst du automatisieren? Das ist eben dieses ganze, ganze Bereich auch, explorative Tests und so weiter. Das, da musst du einfach äh, manuell testen und das ist auch gut so. Also ich finde gerade diese, dieses Szenario, was wir vorhin beschrieben haben, diese elendigen, langen Regressionstests, die man manuell durchführt, ich glaube, das ist so mit der Hauptgrund, warum das manuelle Testen dann oft so einen schlechten Ruf hat. Ja, weil man das halt auch echt nicht machen sollte. <lacht> Aber es gibt durchaus Fälle, da macht es eben schon Sinn, dass man sagt, man testet eben manuell. Und auch was, was ich vorhin schon gesagt habe, zum Beispiel der MVP, wenn man sagt, man befindet sich gerade noch in der Phase, wo man sagt, man probiert heute mal das aus, morgen mal das aus, dann macht da Automatisierung wahrscheinlich auch noch keinen Sinn, weil das heißt, du implementierst was heute und morgen schmeißt es wieder weg und musst es komplett neu machen. Genau. Hast du da noch Sachen, wo du sagst, ja, da macht es für dich jetzt keinen Sinn zu automatisieren?
1: Also nochmal auf die Risikoabschätzung bezogen, finde ich, macht es keinen Sinn, wenn man ein niedriges Risiko hat und einen hohen Implementierungsaufwand, dann würde ich auf keinen Fall automatisieren, aber auch, weil, also ich glaube, das ist noch relativ klar, oder da wird jetzt hier den Kopf nicken und sagen, ja, mach wir auf gar keinen Fall, aber auch niedriges Risiko und niedriger Implementierungsaufwand, weil ich glaube, da fällt man dann oft da in so eine, in die Falle, so ja, aber das geht ja ganz schnell, das implementiere ich auch noch kurz. Da muss man sich halt immer überlegen, was hat das für Auswirkungen? Also, wenn ich einfach mal also zum einen auch ist es halt fraglich, ist es wirklich so kurz, dass man das implementiert, vor allem wenn es da vorne in der Teststrategie oder so war, dann ist wahrscheinlich eine in der Aufwandschätzung drinnen. Aber sagen wir mal, das wäre alles noch gegeben oder das kippt man halt dann ein, bläst man wieder sein, ähm, sein ganzes Testset auf. Damit hat man natürlich mehr Maintenanceaufwand. Dadurch wird trotzdem die äh, Runtime länger. Also es hat trotzdem auch immer Auswirkung, auch wenn was einfach zu implementieren ist. Und es ist nicht immer sinnhaft, nur weil es einfach ist, dass man es dann auch tut. Also das ist so das Grundsätzliche, Genau, dann auch sowas, dass, ah, das haben wir auch schon mal in einer anderen Folge angesprochen, also Testcode muss halt auch immer gerefued werden, also das kostet eben viel Zeit. Und wenn ich halt dann was sehr, sagen wir mal, sehr Komplexes implementiere, was eigentlich schon, da, da ist da schon der Aufwand nicht mehr gerechtfertigt, vielleicht dann auch noch auf einer sehr hohen Teststufe, also ganz äh, spät gelagert, dann ist es ja umso wichtiger, dass eben auch ein Test-Code-Review äh, durchgeführt wird. Und wenn eben der Test nicht getestet ist sozusagen, dann kann das auch wieder also falsch aussorge. Also dann äh, eben könnte man da treffen, weil das eben einen dann vielleicht in einer falschen äh, Sicherheit wiegt. Also da sollte man halt schon immer darauf achten, es ist nicht nur die Implementierung das Interessante, wie aufwendig die ist, sondern was eben da alles noch mit, mit reinspielt. Genau, und ich bin auch der Meinung, dass man sich halt immer überlegen muss, auf, also auf welche Teststufe geschieht das. Also ich meine, dass man Unit-Tests automatisiert, ich glaube, da muss man jetzt irgendwie, das ist irgendwie straightforward. Dann Integrationstests. Da sollte man eben dann schon mehr einen Fokus drauf legen. Also entweder kann man es vielleicht schon ähm, früher abtesten oder lässt man es da schon weg und dann alles, was danach dann kommt. Also Abnahmetests, End-to-End -end Testing und das Ganze. Also was wirklich dann langsam ist, wo dazu neigt, instabil zu werden, wo vielleicht auch die Voraussetzungen nicht immer gegeben sind, weil einem vielleicht weiß, weil keine IDs hinterlegt sind oder so. Oder weil man auf auf irgendwas warten muss, auf irgendwelche Trigger oder sonst was, da sollte man wirklich drauf schauen, ob das einfach ja Mehrwert bringt. Und ich glaube, da ist halt oft dieses Ausprobieren und man hat halt Lust, das zu tun und es macht halt so Spaß, was ja auch ganz wichtig ist, also was ja ganz cool finde, sollte man trotzdem immer aufwägen gegen, ist es gerade gerechtfertigt, was ich hier tue? Oder nutze ich das zwar alles? Also ich kann ja auch äh, automatisiert explorativ testen. Das ist ja gar kein Thema. Aber was passiert halt mit dem Code danach? Also nehme ich den in der Testset mit auf oder sage ich ja, okay, der, der kommt halt jetzt weg. Also da wird halt nichts gemerkt. Und ähm, ich möchte nochmal ein
0: bisschen was spezifizieren, was ich vorher gesagt habe oder korrigieren. Wir haben wir gesagt, dass es pauschal sinnvoll ist bei Testfällen, die nicht oder nur schwerlich manuell ausgeführt werden können. Zum Beispiel mehrsprachige Websites. Das habe ich zu pauschal ähm, formuliert. Es ist nur dann, zum Beispiel für mehrsprachige Websites, sinnvoll, das zu automatisieren, wenn denn die Mehrsprachigkeit wichtig ist. Weil es ja trotzdem ein Aufwand und wieder Wartungsaufwand ist. Also da sind wir vielleicht auch wieder mit dem, dem Kontext abhängig. Also wirklich schauen, ist das für mich und, und meine Software, ist das wichtig? Weil wenn es das eben nicht ist, naja, dann. Kann auch einfach eine Möglichkeit sein, dass man es eben nicht testet und dass man lieber Fehler in Kauf nimmt.
1: Und wenn man sich da nicht sicher ist, ob da was wichtig ist, also man hat ja auch immer ein ganzes Team, man hat normalerweise ein PO und man hat Entwickler und man kann ja da auch einfach mit den Leuten eben ins Gespräch gehen, in die Diskussion gehen und zusammen abwägen, wo ballern wir jetzt unsere äh, Testressourcen hin. Also das ist ja, ma, man muss ja die Entscheidung nicht mal alleine treffen und es ist sogar ganz sinnhaft, sich da auch andere Meinungen dazu zu holen, weil wir andere Sichtweise haben als halt zum Beispiel APO oder auch ein Entwickler oder auch Designer, Designerin. Und das am besten,
0: bevor man anfängt äh, Arbeit reinzustecken. Also nicht erst anfangen damit, merken, okay. Das ist, es wird jetzt immer größer, der Aufwand. Äh, und dann, also bitte dann trotzdem. <lacht> Aber idealerweise machen wir das, bevor wir überhaupt äh, irgendeinen Aufwand äh, oder in, ja, Energie in dieses Thema stecken. Vorher abklären, ob es sinnvoll ist. Dann gäbe es nur so andere Punkte, wo ich sage, okay, da macht Automatisierung keinen Sinn. Ein Beispiel wäre natürlich sowas wie Usability-Tests, also beim Testen wirklich der Benutzerfreundlichkeit. Natürlich da, da geht es eben darum, die, die Brille der Amp-BenutzerInnen aufzusetzen. Und das ja das kann der automatisierte Test natürlich äh, jetzt so nicht. Und da geht auch darum, Alltagssituationen ähm, zu simulieren. Also das wäre so ein Bereich, wo man sagt, da geht es wirklich ums manuelle äh, Testen. Ein weiterer Punkt, bei der ähnlich ist eigentlich zu dem, was du gesagt hast, abhängig von der Priorität. Das ist, wenn also Akzeptanzkriterien für den Enduser, für die Enduserin eigentlich irrelevant sind. Also die mag, mögen für den PO wichtig sein und und für den Designer die Designerin, aber für den Enduser ist es vielleicht nicht so arg relevant. Beispiel, ob jetzt dieser Strich dicker oder dünner ist oder ob er jetzt die Farbe oder jene Farbe hat. Es gibt natürlich immer Ausnahmen, ne? Also gerade so Rot-Grün-Schwäche oder so, dann ist Farbe natürlich schon wieder relevant. Aber wenn du jetzt sagst, für den Enduser ist es vielleicht egal, ob das jetzt blau-grau oder blau-schwarz ist von der Farbe her. Und dann, ja, dann nimmt man das halt einmal ab und gut ist. Aber dann braucht man das jetzt nicht automatisieren. Und als letzten Punkt hätte ich dann nur für den Fall, dass eben die Anforderungsspezifikation nicht sehr aus aussagekräftig ist. Das heißt, wenn es wirklich darum geht, dass man viel ausprobiert, dann macht es auch Sinn, dass man sagt, okay, da kann man ja dann nicht einfach runter automatisieren, weil du hast dann eben keine vollständigen Anforderungen, sondern geht es dann viel einfach um Ausprobieren und Schauen, was passiert eigentlich, wenn ich das und das mache und dann im Nachgang abklären, ob das überhaupt das erwartete Ergebnis dann eigentlich ist. Im Idealfall hast du aber natürlich <lacht> spezifizierte Anforderungen. Aber genau, das wären, glaube ich, meine Punkte, wo ich sage, da macht jetzt Automatisierung weniger Sinn.
1: Ich hätte da noch eine Anmerkung, weil das ja auch immer mehr im Kommen ist, also Gott sei Dank auch, oder da wird auch immer mehr darauf der Fokus gelegt, wäre dann auch das Accessibility-Testing. Und da haben ja wir beide auch an, bei meetup vor kurzem erst einen Vortrag drüber gehört. Und da fand ich das eben auch interessant, weil es da auch ums Automatisieren davon ging. Und ist es ist, ist ist möglich? Also natürlich ist es möglich. Es gibt da auch Tools dafür. Aber es ist halt die Frage, also was einem das bringt. Also es kann eben auch falsche Sicherheit bringen. Zum Beispiel, wenn nur getestet wird, ob hinter Bilder ein Bildtext hinterlegt ist. Also wenn er einfach nur, dann kann aber der Bildtext halt auch Bild sein. Und dann würde das halt grün durchlaufen und man sagt, hey, unsere Accessibility-Tests sind alle grün, Pest und damit darf gebaut werden, gemerged werden, was auch immer. Und eigentlich bringt es aber keine Accessibility. Also das fand ich da ganz interessant, dass das halt auch wieder Frage ist, wie man das benutzt und sich davor halt auch Gedanken machen kann. Und das kann auch wieder so eine Pseudo-KPI sein, die sich gut anhört, aber eigentlich den, ähm, den Menschen, die das, die da wirklich Unterstützung brauchen, halt auch wieder nichts bringt. Das fand ich noch ganz spannend. Dann würde ich sagen, ziehen wir so ein Fazit
0: der Folge, also für mich eigentlich ganz einfach gesagt, beides hat Vor- und Nachteile. Man kann eine pauschal sagen, alles automatisieren oder nichts automatisieren und was mir an und wichtig ist zu sagen, dass das manuelle Testen immer noch genauso wichtig ist wie die Automatisierung, weil das ist schon was, was ich zumindest schon öfter gehört habe, so mh, manuelles Testen, das braucht man doch eigentlich nicht und also, wenn wir alles automatisiert haben, was was braucht man da noch, irgendwie manuelle Tests, das sehe ich tatsächlich nicht so und ich hoffe, dass es heute auch ein bisschen rauskommt und dass es durchaus Situationen gibt, wo eben das manuelle Testen, das automatisierte Testen aussticht sozusagen. Genau und es gibt eben bei beiden Fälle der Macht Sinn und da macht es keinen Sinn und man muss eben von Fall zu Fall unterscheiden. Und diese Wahl ist eben abhängig davon, unter anderem, welche Projektanforderungen gibt es, von der Zeit, die zur Verfügung steht und vor allem auch vom Budget. Das sind so die wichtigsten Punkte für mich.
1: Und das Wegautomatisieren von Test Cases, finde ich, soll ja am Ende trotzdem immer die Möglichkeit bieten, dass man sich eben Zeit äh, freiräumt, um manuell testen zu können. Also wie in einer äh, vorhergereten Folge schon gesagt das äh, explorative Testen, also die Königsdisziplin eigentlich des Testens. Dafür will man sich ja Zeit ja freiräumen oder die Zeit haben. Und das ist halt möglich, wenn man alles, was sozusagen auch eine Maschine machen kann, soll bitte eine Maschine machen, aber es gibt eben auch Sachen, da, glaube ich, kann die Maschine den Menschen zumindest noch nicht ersetzen. Und wie du ja vorhin auch schon angesprochen hast, alles äh, mit User Experience, Edge Cases, Sachen, auf die man eben kommt, weil man gerade im Testen drinnen ist, ist, glaube ich, einfach nicht möglich. Und wie gesagt, dafür möchte man sich ja dann Zeit nehmen und darum eben alles automatisieren, was geht und was auch sinnhaft ist. Okay, dann wären wir am Ende unserer siebten Folge angelangt. Und dann hören wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Genau. Schön war es mal wieder. Bis dann, Sonja. Ciao. Bis dann, okay. Tschüss.